قله عدد المدارس ازدياد عدد الطلاب والاساتذه بتعرفي غالبيتهم اللي طلع برا البلد او large number of students a few classes free schools fewer schools and quality of teachers higher quality brain drain Bonjour et bienvenue. Je suis Laure Gabu, vous écoutez Un Plus pour l'Humanité. Un podcast de la Direction du Développement et de la Coopération qui raconte l'engagement de la Suisse à l'étranger. ans de guerre civile en Syrie, le pays est largement détruit et fractionné. La guerre civile a démarré suite à une insurrection contre le gouvernement de Bachar al-Assad. Elle s'est complexifiée avec l'entrée en jeu de nombreux acteurs régionaux et internationaux. Aujourd'hui, Bachar al-Assad se maintient au pouvoir et contrôle 70% du territoire. Il a été réélu pour un quatrième mandat en mai 2021 avec 95% des voix. Installé à Damas, le gouvernement officiel peut compter sur deux alliés de poids, l'Iran et la Russie. Trois zones échappent au gouvernement officiel. La région proche d'Idleb, au nord-ouest du pays, tenue par une coalition de groupes islamistes sunnistes séparatistes. Une partie de la frontière turque, contrôlée par le gouvernement Erdogan. Et le nord-est du pays, où les Kurdes revendiquent un État indépendant, avec notamment le soutien des États-Unis. À ceci s'ajoute un conflit de longue date avec Israël. Sur le terrain, les civils payent toujours le prix des combats. D'après les estimations, depuis le début de la guerre civile, entre 500 et 600 000 personnes ont perdu la vie et 13 millions de Syriens sont réfugiés ou déplacés. Parmi eux, environ 7 millions à l'intérieur du pays où se trouvent de nombreux camps et 6 millions dans les pays voisins ou à l'étranger. Quelle aide la Suisse peut-elle apporter dans une crise qui se prolonge comme c'est le cas en Syrie c'est ce que nous discutons ensemble dans ce nouvel épisode avec Yvan Warambon, responsable du Bureau d'aide humanitaire suisse à Damas, et Raphaël Sonnet, responsable de programme. Le rôle de l'aide humanitaire, enfin son mandat, hein, c'est de sauver des vies et soulager les souffrances donc dans le cadre de la, la crise en Syrie. Notre objectif principal, c'est d'assurer les besoins de base, comme euh, l'alimentation, euh, l'accès aux, aux services euh, sociaux de base, comme l'éducation et la santé, l'eau et l'assainissement. Donc voilà, c'est un peu dans ce cadre-là que nous, on est, on est actifs ici, pour permettre aux populations les plus affectées par le, par le conflit, et ce qu'on appelle nous les plus vulnérables, d'avoir accès à ces services. Après la fermeture de son ambassade en 2012 pour des raisons de sécurité et grâce à des accords diplomatiques, la Suisse a rouvert un bureau d'aide humanitaire en 2017, à Damas. Yvan Warambon nous explique. Alors la Suisse n'a jamais coupé ses relations diplomatiques avec la Syrie. Elle a, elle a simplement, euh, enfin simplement, elle a pris une mesure assez importante hein, qui est de fermer l'ambassade. Donc c'était un geste quand même politique assez, euh, assez important. Mais dans la mesure où les relations diplomatiques n'ont jamais été coupées, à partir du moment où les besoins sont, enfin, ont été reconnus hein, par tous, autant par les, les autorités locales, par le gouvernement que les acteurs locaux, donc il y a eu cette possibilité pour, la, pour le gouvernement suisse de mettre en œuvre un, un programme d'aide humanitaire. Il faut savoir que l'aide humanitaire suisse ne se déploie que sur demande du pays hôte. Donc on ne peut pas, nous, intervenir s'il n'y a pas une demande. Donc cette demande... Euh, a existé. Donc, à partir de ce moment-là, c'était plus après une question interne de, de décider si c'était utile ou non d'avoir une, une présence physique de, 
d'experts de, 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 suisses euh, en, à Damas. D'autres donateurs estiment que ce n'est pas le cas, donc eux, ils, ils gèrent leur programme depuis les pays limitrophes. Mais la Suisse a estimé, nous, l'aide humanitaire suisse est toujours très, très sensible à la proximité et à, la, et à avoir cette connaissance précise du, du contexte. Donc, on a estimé que c'était utile qu'il que y ait de présence suisse. Donc, voilà, Raphaël et moi-même sommes ici comme, comme représentants de l'aide humanitaire suisse à, à Damas. Durant ces 11 dernières années, la Suisse a déployé en Syrie et dans la région la plus grosse opération humanitaire de son histoire. Au total, 590 millions de francs ont été engagés. Pour des raisons de sécurité, la Suisse ne développe pas de projets propres, mais finance des projets partenaires d'agences onusiennes et ONG dans différents domaines. Donc nous, on, on donne cet argent à ces partenaires et eux, après, ils utilisent ces fonds pour fournir les, les services dont on a parlé. Et effectivement, notre rôle, c'est de faire... Ce n'est pas vraiment un contrôle, parce que nous, on a l'ambition d'établir des partenariats avec, avec ces ONG. Donc, en fait, c'est plus un, un échange d'informations, on, on regarde ensemble les problèmes, est-ce que les, les projets se passent bien, est-ce que l'impact est, est selon nos, nos attentes et l'attente de nos partenaires. Et ensuite, ensemble, on essaye de réfléchir à des solutions. Nous, de notre côté, on a, on a des moyens de faire du plaidoyer pour améliorer les conditions de travail de nos partenaires. Et eux, de leur côté, ils peuvent aussi utiliser le fait que nous, on est leur, leur, leur donateur pour augmenter leur, leur levier auprès des autorités locales ou d'autres de, de, partenaires qui travaillent avec eux. Actuellement, 10 projets sont financés un peu partout sur le territoire de la République arabe syrienne. En moyenne, chaque projet est financé à hauteur de 2 millions de francs pour une durée de deux ans. Fin mai Raphaël Sonnet s'est ainsi rendu dans une école dans la banlieue de Damas avec l'un des partenaires. Il partage quelques sons pris sur place et son analyse. Dans ces visites, en fait, elles sont, elles sont capitales pour nous parce que c'est vraiment seulement en étant proche du terrain qu'on peut vraiment comprendre les problématiques et puis qu'on peut aussi les adresser. Alors bien sûr qu'on fait confiance en principe euh, aux partenaires, mais avec, avec cette proximité, on, on va pouvoir avoir aussi une, un impact peut-être un, peu un, un, peu euh, un peu plus grand. On voit aussi vraiment directement où est-ce que, est que notre aide va, et puis on, on, on voit directement les, les, les bénéfices que, que certaines activités peuvent avoir. Après, on voit aussi parfois les, les limites. Hein. Donc, il n'y a pas justement, il n'y a pas tout qui fonctionne. Euh, L'aide humanitaire, c'est beaucoup aussi de, de choses qui n'ont pas marché. Euh, ça nous permet justement de, de développer cette compréhension puis d'essayer de, de ben, vraiment chaque fois d'adapter l'approche pour faire en sorte que ça fonctionne le mieux possible.
يعني مدارس فيها نقص كثير المدارس ما عندنا امكانيات Raphaël Sonnet va plus loin. Le but de ses visites est également de mieux comprendre les besoins des partenaires et des personnes à qui s'adressent ces projets, un enjeu particulièrement important dans une crise politique qui dure depuis maintenant plus de dix ans. On s'engage euh, avec l'un ou l'autre partenaire pour, euh, pour écouter d'abord euh, ce qu'ils ont euh, identifié sont sur le terrain. Donc ça se passe à travers des évaluations pour identifier les besoins, identifier les plus vulnérables. Et puis après, par rapport à, à cette évaluation, ils vont proposer certaines activités. Euh, bien sûr que les problématiques sont très différentes d'une population à l'autre. Dans un village, peut-être le problème le plus grand, ce sera peut-être l'accès à la nourriture. Dans l'autre, ce sera peut-être l'accès à l'éducation. Dans l'autre, ce sera des problèmes euh, liés à, à la protection. Donc ça veut dire peut-être... Euh, qu'ils ne peuvent pas envoyer leurs enfants à l'école pour certaines raisons qui peuvent être liées au, au conflit ou à la perception des gens. Euh, on propose en fait une approche qui est adaptée un peu à chaque groupe, groupe d'individus. Et qu'à chaque fois, ces actions puissent s'insérer sur le long terme. Voilà, tout à fait. Alors, dans un premier temps, euh, le contexte en série... Le, le conflit battait son plein, si je puis dire. Donc, on se concentrait vraiment sur euh, les services de base. Et puis, maintenant qu'on se trouve dans une crise qui se prolonge, donc là, il faut qu'on puisse aussi voir un peu de, de l'avant, parce qu'on n'est on est plus dans une logique de juste tout de suite aider, rétablir les services de base, comme peut-être ça peut être le cas actuellement en Ukraine, par exemple. Tant qu'aucune solution politique n'est apportée au conflit syrien, L'aide au développement souhaite le renforcement de l'ensemble du système socio-économique ne peut être activée, car celle-ci exigerait des engagements avec le gouvernement officiel, ce que la Suisse ne peut pas faire actuellement. Il faut donc s'en tenir à la mission et aux outils de l'aide humanitaire, tout en prenant en compte la durabilité. Yvan Warambon. On commence à s'orienter vers ce qu'on appelle la résilience hein, ou la, le, le relèvement précoce. C'est-à-dire que ce n'est pas uniquement des, des projets qui s'inscrivent qui dans des durées courtes, comme dans la, la plupart des urgences là où on est actif. Euh, ici, on est plus dans une vision un peu plus à, à moyen, voire à long terme, c'est-à-dire de fournir une aide qui puisse être adoptée par, la, par les, les communautés au niveau local. Et puis que même si nous, on doit, on doit, on doit se retirer un jour ou l'autre, que ça puisse être plus durable, que nos projets soient plus durables. s'engager surtout dans la, la, les, les services de base. Maintenant, on essaie d'avoir quand même une approche qui, qui va un peu plus dans la durée. Donc, ça veut dire, par exemple, pour une école, on va pouvoir faire des réhabilitations d'école, euh, mais pas de reconstruction. On ne va pas non plus construire de nouvelles écoles. Ça, parce que ça, ça va déjà vraiment trop loin. Ça va dans le sens du, du développement. Et puis, euh, donc, la reconstruction irait aussi dans un sens vers une, 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 un peu une légitimation du, du, du gouvernement en place, si on veut vraiment se contenter de, de, de rester neutre, de, de fournir les services les, les plus essentiels. Revenons à l'école visitée récemment par le Bureau d'aide humanitaire suisse avec ses partenaires dans la banlieue de Damas. Yes. 
the crisis uh, was from uh, 2013 till 2018. Uh, people uh, came back in 2018. Uh, the population uh, before the crisis uh, 12,000, uh, around 12,500. Uh, and now uh, at uh, thousand. Uh, it's uh, also it's related to rehabilitated the school. Yeah. Uh, but uh, now in this area, just two schools, Walid Hawari and uh, Modira for Female. Uh, this school uh, now uh, uh, before the student uh, went to Misraba when before there is no school here. Uh, but now uh, we solve this problem. Cette zone a été largement détruite par les conflits. Une partie de la population est pourtant restée sur place ou est revenue. Petit à petit, deux établissements scolaires ont récemment pu être réhabilités. Mais ici, ça le fait moins, mais là, là on était allé la dernière fois à Chafounier, c'était vraiment impressionnant. T'as l'école qui est correcte, vraiment au milieu d'un champ de ruines. Bon, ici, c'est déjà, ouais, déjà, déjà pas mal, ouais. euh, pas mal ruiné hein, par rapport à d'autres euh, ouais. endroits qu'on voit ici. Mais ce qu'on trouve, enfin, nous, je pense qu'on dirait. Non, on ferait tout directement. Tu vois, justement aussi, les... je trouve dommage... Tu, tu parles de la réhabilitation ouais, ouais, je trouve dommage. Oui. Voilà, la plupart des, des bâtiments ont été bombardés. Donc, il y a des, voilà, des, des ruines partout. Donc, des, des structures, par exemple, en béton armé, on voit le, le béton en morceaux, des fers qui dépassent un peu dans tous les sens. Et dix ans après, il y a toujours énormément de, de, de destruction et de débris. Et malgré cette destruction, il y a quand même des gens qui sont... Alors, il y a des gens qui sont restés, il y a des gens qui sont revenus, et des gens qui, qui reviennent aussi. Et puis, pour ces gens qui reviennent, il y a certains services qui sont très importants. Et par exemple, un de ces services est, est l'éducation. Je vais poser la question, le, le, le mur d'enceinte n'était pas réhabilité. Donc, toute l'école avait été plus ou moins refaite mais on avait gardé euh, certains éléments de base qui n'étaient qui étaient pas en très bon état. Ils ont dit bon, ça c'était pas considéré comme nécessaire pour pouvoir tout simplement, euh, pour que les, les, les enfants puissent revenir et, euh, et assister à, à, à des cours. Ouais, de dire c'est de l'éducation et du coup le mur d'enceinte ne faire pas partie de l'éducation, ce serait au gouvernement de le reconstruire pas forcément, c'est juste qu'ils vont dire c'est vraiment pas nécessaire pour pouvoir rétablir les services de base. Et nous, on va dire, bon, ben, d'avoir un mur d'enceinte, on voit encore des impacts de balles, des, 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 des euh, alors, désolé, parfois peut-être des traces de, de, de sang, ou, etc. C'est peut-être pas, euh, pas très adapté pour pouvoir euh, justement envoyer des enfants dans un milieu euh, qu'on veut, qui soit convivial, qui soit adapté au, aussi à, euh, ben, au retour des enfants. C'est pas seulement l'éducation, c'est aussi avoir se retrouver dans, voilà, dans un lieu qui soit sûr, qui leur donne une certaine, euh, voilà, une certaine sécurité, une certaine une joie de vivre. Donc il y a toute une dimension qui, qui va beaucoup plus loin que l'éducation à, à proprement dire. On, on, est souvent, euh, on travaille souvent avec des populations qui, qui ont vécu quand même des traumatismes euh, assez violents. Euh, donc, donc prendre aussi en compte tous ces aspects-là, euh, sont, sont absolument importants aussi pour, pour assurer un peu la, la, la longévité de nos actions. Par exemple, si on a des enfants qui sont traumatisés, euh, ils peuvent avoir des comportements très violents, donc euh, alors on peut réhabiliter l'école, après ils vont tout casser, peut-être à juste titre, donc on essaie aussi de, enfin, de parler, voilà, de, de, de faire des sessions euh, de, de, de santé mentale, enfin nos partenaires le font, euh, des discussions avec les parents, euh, des, des, voilà, des sessions qui leur permettent de de sortir un peu de, de cette spirale. 
Dans cet extrait, on entend un partenaire de l'aide humanitaire suisse poser des questions pour comprendre les problèmes des enfants et comment ils perçoivent l'aide reçue. Une autre manière d'offrir une assistance durable est de créer des circuits courts en finançant des activités génératrices de revenus pour la personne, sa famille, sa communauté. Yvan Boirambon donne l'exemple d'un business plan pour vendre sur le marché, d'une formation pour apprendre à fabriquer des habits ou donner des perspectives dans le cas de l'école. Comme je l'ai dit, on est là à long terme, donc l'école de juste donner, assurer l'accès à l'éducation, ça ne suffit pas, hein, parce que ces enfants ou ces jeunes adolescents, il faut qu'ils aient des perspectives, donc euh, on, se, on se préoccupe de l'ensemble de, de la chaîne, de, de la formation jusqu'à l'accès la, au monde du travail. Et, et là, comme, comme Suisse, c'est assez intéressant parce qu'on a un système d'apprentissage qui est très développé en Suisse, donc on est assez reconnu au niveau international pour ce pour ce type d'approche, hein, pour les, les formations techniques et intermédiaires. Donc voilà, nous, on a aussi cette stratégie de, de créer ce lien entre l'éducation primaire, l'éducation secondaire et la formation technique pour permettre à, à ces gens d'accéder de, à des emplois. Donc on, on essaye avec nos partenaires de discuter avec les collègues qui, qui fournissent aussi de, de, de l'argent à, à ces ONG partenaires d'assurer cette, cette continuité. Ce travail humanitaire au long cours demande un grand travail de définition commune des objectifs et de coordination, aujourd'hui et à moyen terme, avec les partenaires internationaux et locaux. Et ce, en espérant qu'une solution politique soit enfin trouvée pour la Syrie et qu'une aide au développement puisse être mise en place et bénéficier aux populations locales. L'aide humanitaire transfère de façon assez habituelle ses programmes à la partie euh, euh, développement. Euh, et donc à ce moment-là, on se retire. On travaille de plus en plus dans ce domaine, c'est-à-dire que nous, les humanitaires, on, on fait un, 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 un pas vers eux et eux, ils font un pas vers nous et c'est ce qu'on appelle le nexus. Ça semble peu vraisemblable dans le cadre de la Syrie, euh, d'autant plus avec maintenant la, la réalité géostratégique autour de nous. Donc, je pense que l'aide humanitaire est encore, va être encore présente ici euh, en deux, trois, quatre ans même, sans aucun doute. Donc nous, on, avec, notre, avec notre institution, on planifie nos actions dans ce sens-là. On est actuellement en discussion avec des partenaires jusqu'à 2024, par exemple. Euh, donc est pas, on n'est pas du tout en phase de, 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 de partir du pays. Parce qu'à la, la crise du, du conflit elle-même vient se rajouter une crise économique assez dramatique hein, pour l'ensemble de la région, et si ce n'est pour le monde. Donc on, on voit peu de changements dans notre stratégie. Là, on est en discussion avec, avec nos collègues de, de, de la région. Et on voit, personne ne voit vraiment la nécessité de changer nos, nos objectifs stratégiques. Donc on va, on va continuer à, à maintenir les services de base uniquement dans l'objectif que si un jour il y a une, une, une solution politique, qu'au moins ces services soient encore là, ils existent encore, et que le, le, les, les, nos collègues du développement ou, des, ou du gouvernement puissent reprendre le flambeau et les développer ou les, les remettre en, en fonctionnement comme ils l'étaient avant du conflit. De manière générale, la présence de l'aide humanitaire de la Suisse en Syrie est très appréciée par les partenaires et elle est tolérée par le gouvernement officiel. 
Dans ce contexte sécuritaire et diplomatique particulier, les conditions de travail des humanitaires sont en revanche parfois pénibles et assez éloignées de l'image d'épinal que l'on pourrait s'en faire. Yvan Warambon nous explique. Une partie de la difficulté de notre métier, c'est qu'on est dans des zones quand même qui sont des, enfin des pays en guerre. Euh, et notre présence est, est acceptée, tolérée, mais on est quand même un peu sous surveillance. C'est-à-dire qu'on est quand même dans, dans un pays qui est sous, sous la, la, la férule d'un gouvernement autoritaire. Donc euh, voilà, ça implique pour, dans notre quotidien quelques désagréments. Hein. On, on est un peu surveillé, on ne peut pas aller où on veut, on ne peut pas sortir de Damas sans l'autorisation du ministère des, des Affaires étrangères. Euh, alors la, la vie à Damas est, est plutôt agréable, hein, le, le, on n'a pas trop de problèmes, de, de, on peut se déplacer librement, on peut aller au restaurant, on peut, euh, on peut aller en vieille ville, euh, au souk, donc ça, ça, mais a, derrière tout ça, il y a quand même une, une surveillance et euh, une restriction en fait de, de, des choses qui pour nous, quand on est en Suisse ou dans d'autres pays, ça nous semble tout à fait naturel et qu'ici tout à coup, bah, voilà, on doit abandonner un peu ces... Ces choses qui, qui, qui nous semblent assez évidentes, qui ici ne le sont pas du tout. Donc voilà, ça, ça a quand même un peu, un peu un impact sur notre, notre morale et notre, notre bien-être, on peut le dire comme ça. Et vous habitez à l'hôtel Et on et est bloqué à l'hôtel, effectivement, on n'a pas le droit pour l'instant, on n'a pas le droit d'habiter en dehors de, de l'hôtel. Donc voilà, moi je vais passer pratiquement huit mois ici à l'hôtel, Raphaël sans doute plus. Euh, donc voilà, il faut s'habituer à ça, c'est pas évident, euh, même si l'hôtel est confortable, hein, mais, mais voilà, ça, une fois de plus, hein, c'est quelque chose qu'on nous impose. Donc on ne peut pas rentrer chez nous le soir et nous faire à manger, euh, nous détendre. Donc on est toujours un peu, euh, un peu dans une, 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 ouais, un quotidien qui est assez particulier. Euh, alors voilà, le, le, le gouvernement revendique que c'est pour notre propre sécurité. Euh, mais bon, voilà, ça fait partie du jeu, quoi, ce genre de choses. Alors, on ne se plaint pas trop, hein, on a des missions dans d'autres pays qui sont, qui sont beaucoup plus difficiles au niveau du, du quotidien. Mais voilà, en fait, ce qui est ambigu, c'est qu'ici, c'est qu'on pourrait, on, on pourrait avoir l'impression que la vie est normale, mais en fait, elle ne l'est pas du tout. Donc, il y a ce côté assez ambigu de, de notre statut ici. Donc c'est une situation qui peut qui peut changer, hein, c'est-à-dire qu'on on pourrait on, on peut avoir un on peut avoir un appartement. Euh, mais euh, donc on doit faire des demandes, on en a fait quelques-unes et pour l'instant euh, elles n'ont pas encore abouti. Donc on espère que cette situation va changer, mais euh, voilà, ça dépend, ça dépend pas vraiment de nous. Et puis euh, si cette situation change, ben, ben, ben tant mieux. Et puis après, ça sera aussi un peu, un, un petit peu plus agréable. Alors euh, voilà, on croise les doigts. En 2011, au début du conflit syrien, en raison de la répression violente exercée par l'armée et les forces de sécurité contre la population civile, le Conseil fédéral avait dicté une ordonnance instituant des mesures de sanctions à l'encontre de la Syrie. Celles-ci sont toujours en vigueur et elles sont une autre limite avec laquelle l'aide humanitaire doit composer. C'est des sanctions qui suivent les sanctions qui ont été décidées par l'Europe par et qui ciblent des, des individus ou des, des, des entreprises ou des, des prestataires de services qui sont liés à ces individus. Euh, donc voilà, c'est des individus qui sont influents et proches du, 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 du gouvernement. 
euh, et leurs entreprises. Euh, alors, c'est clair que nous, au niveau des individus, ça ne touche pas beaucoup, mais leurs entreprises, oui, parce qu'on doit obtenir des dérogations. Donc, par exemple, l'essence, rien que pour faire le plein de notre véhicule, on a besoin d'une dérogation de la Suisse. Alors, il y a un arrêté du Conseil fédéral qui, qui euh, nous permet de, de fonctionner. Quand il s'agit d'aide humanitaire, euh, on a le droit d'être des, des, de, de, exempté. Hein, des... Par exemple, on utilise, on utilise Syriatel pour, pour téléphoner, qui est la, la compagnie syrienne de télécom. Alors, euh, on, on a une liste, en fait, euh, avec... Euh, toutes les personnes qui sont sous sanction et les compagnies et Syriatel est sous sanction. Donc, on a dû demander une, une exception, une exemption au SECO pour pouvoir utiliser ce réseau, sans quoi on, pourrait, on aurait du mal à, à téléphoner, tout simplement. Parce qu'il n'existe pas de compagnie qui ne soit pas sous sanction, en fait. Alors, il y en a. Soit les téléphone. Il y en a une deuxième, euh, enfin, qui n'est pas sous sanction, mais, euh, mais disons que son. son sa couverture réseau est un peu limitée et puis euh, bon il y a toujours un peu une tentative aussi du gouvernement ou bien de, de certaines compagnies justement d'accaparer un peu plus euh, un peu plus de, de parts de marché alors d'une d'une manière euh, qui n'est pas toujours euh, correcte on, on, on pourra dire mais du coup on se retrouve souvent avec seulement peut-être un prestataire euh, de service euh, dont on a absolument besoin pour, pour fonctionner En mai dernier, lors de la conférence des donateurs organisée par les Nations Unies qui s'est tenue à Bruxelles, la communauté internationale a réitéré son soutien à la population syrienne. 6,7 milliards de dollars ont été promis pour les années 2023 et 2024. Cependant, le risque d'oubli du conflit syrien à moyen et long terme reste présent. Et c'est ce que tient à ajouter Yvan Warampon en guise de conclusion. Il ne faut pas oublier la Syrie. Euh, c'est un pays dont on est proche. Euh, pour, pour bien des raisons, c'est étonnamment, hein, quand on va au Liban par exemple, c'est un pays voisin, ou même ici, on a, il y a toute une histoire, il y a toute une culture, il y a toute un, en fait, des, des racines de notre propre civilisation, de notre propre culture qui pour moi sont, sont assez importantes. Et, euh, et je pense que je suis assez fier en fait, hein, d'être ici euh, au nom de la Suisse parce que ça nous... Enfin, on est porteur d'une, ça paraît un peu grandiloquent, hein, mais d'une fraternité entre des, entre des populations qui, qui sont beaucoup plus proches que ce qu'on croit. Et euh, voilà, donc je pense que c'est bien de le rappeler et puis de continuer, à, que, que la Suisse continue à s'engager ici. Vous avez écouté Un Plus pour l'Humanité, un podcast de la Direction du Développement et de la Coopération pour comprendre l'engagement de la Suisse à l'étranger. Merci à Yvan Voirambon et à Raphaël Sonnet pour cette discussion et pour tous les extraits audio qu'ils m'ont envoyés. Le mix est de Simone Mayer, je suis Laure Gabu et on se retrouve dans deux mois pour un prochain épisode en français. À bientôt